0: Internet priniesol nové formy zneužívania detí. Veľmi jednoduchá možnosť naviazať kontakt prostredníctvom sociálnych sietí pod falošnou identitou uľahčuje možnosť dieťa vylákať na schôdku a tam ho sexuálne atakovať, konštatuje moja dnešná hostka, psychologička a riaditeľka Detského krízového centra Zora Dušková. Našou dnešnou témou bude Bezpečnosť detí na internete. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková. Hovori. Pani Dušková, vítejte v Hovoroch. Dobrý den vám a samozřejmě i posluchačům českého rozhlasu. Dětské krízové centrum je pracovisko, které sa specializuje na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Pamatáte sa ještě, kedy jste zaznamenali úplně první případ, který souvisel s internetem? To se přiznám, že v, té, v tom množství
1: klientů a dětí ohrožených, které naším zařízením každoročně prochází, si samozřejmě úplně přesně nepamatuju. My tu problematiku vnímáme určitě nějakých 12, možná pomalu 15 let, kdy se přesně začaly objevovat první děti, kterým se v rámci kyberprostoru přihodilo něco pro ně velmi tíživého, něco, co je kdy až traumatizovalo a já potřebuji na úvod říct, že internet a kyberprostor je vlastně strašně jako dobrý svět, že přináší velmi mnoho dobrého, velmi mnoho věcí posunul ku předu, ale tak, jak to bývá, tak také má tu svoji odvrácenou stranu a to jsou právě ta rizika, která hrozí dětem, ale kdy nejenom dětem, ono i dospělí mohou vlastně
0: být obětí něčeho nekalého v rámci kyberprostoru. O tom vôbec nepochybujem, ale keď půjdeme k tým deťom a zkusíme trošku rozkryť ten problém, čo by ste povedali z vašich skúseností, ktorá ta veková kategória je na internete najohrozenejšia? Já musím
1: říct, že ze zkušenosti dětského krizového centra i toto se mění. Jiné to bylo před covidem, kdy se nám dostávali do kyberprostoru přeci jenom děti standardně až nad těch 10 let. Víme, že sociální sítě vlastně byly a jsou koncipované od 13 let legálně, ale s covidem, s převodem školní výuky do online prostředí se nám vlastně dostali do kyberprostoru zcela standardně už děti v rámci první a kdy i kroužku mateřských školek, které byly také převedené, ty kroužky do kyberprostoru. A tyhle ty děti se tam dostali najednou, ze dne na den a nebyly a nejsou na ta rizika připravovaná. A v tom já vidím ten největší problém, že děti vlastně nikdo nepřipravuje uh, systematicky na to, s čím vším se mohou v kyberprostoru potkat. A když si uvědomíme, že tam skutečně vstupují šestileté děti, tak jsou to pořád děti, které jsou ještě velmi nerozkoukané v tom světě, které jsou velmi snadno zmanipulovatelné. Ještě mnohem snáze, než ty děti starší.
0: Takže dneska vnímáme, že ten problém se týká i takhle malých dětí. To znamená, že to dieťa je na nejakom kružku alebo bolo v škole, učilo sa cez internet, vyučovanie skončilo a to dieťa na tom internete zostalo. To děti
1: z části na tom internetu zůstalo, protože se mnoho jiného v uvozovkách nedalo dělat. Ono při trošce kreativity dalo, ale přeci jenom se daleko více otevřel prostor a velmi nehlídaný prostor proto, že ty děti na tom internetu byly a díky té školní výuce se to začalo považovat vlastně za něco zcela normálního, obvyklého, na co si ta populace, myslím, velmi rychle přivykla, bez toho, aby si byla vědoma těch rizik. A Zrovna řešíme případ dítěte, které hrálo nějakou dětskou hru animovanou na internetu a do toho začala naskakovat pornografie. A to je třeba jeden ze způsobů toho, jak vlastně ten nevhodný materiál, nevhodný obsah dostávat k těm dětem. To znamená zneužívat a
0: používat proto ty typicky dětské platformy. Kde se to ještě odohrává takýto kontakt, který může to dítě potenciálně ohrozit? My vlastně obecně
1: vnímáme v kyberprostoru dvě jako velké oblasti těch rizik. Tím prvním rizikem je to, že na děti se může napojit, navázat kdokoliv cizí. A druhé veliké riziko internetu je ten obsah, který je tam dostupný. Já myslím, že je na místě si připomenout a uvědomit si, že internet poprvé zcela bez hranic smíchal svět dětí a svět dospělých. A že to tak vlastně dříve nebývalo. Najednou ty informace, které jsou určené dospělým, jsou zcela stejně otevřené a dostupné těm dětem. Takže jedno je riziko toho, že dítě může být nějakým způsobem využité nebo zneužité nějakým cizím člověkem, ale druhé veliké riziko je to, že děti se dostávají k informacím, se kterými neumí pracovat, které neumí kriticky vyhodnotit. A takovým typickým rizikem pro dítě mohou třeba být nějaké návody k rizikovému chování k nevhodnému chování, setkáváme se s návody k sebepoškozování, setkáváme se dokonce s návody k sebevražednému chování dětí s tak rizikovým chováním, jako je třeba dávat si na hlavu i pytlík, zkusit se škrtit a podobně. To jsou velmi nebezpečné návody i proto, že nejenom děti, bohužel i dospělí, často nabývají dojmu, že to, co je zveřejněno ve veřejném prostoru, který internet je, to je vlastně pravdivé a není třeba to podrobovat nějakému kritickému vyhodnocení, nějakému posouzení, případně odmítnutí.
0: V kterém momentě se na vás obracají asi rodiče, protože ty děti ještě jsou malé, možno nedokážou si uvědomit, že jsou v nějakém ohrození. U těch malých dětí
1: to bývá v momentu, kdy buď dítě sdělí někomu ve svém okolí nějakou informaci o tom, co se mu v kyberprostoru přihodilo, s čím se tam setkalo, ale také se k nám dostávají děti, které začnou vykazovat nějaké nápadné známky ve svém chování a my vlastně teprve zjišťujeme, čím to dítě bylo zatíženo a co je tím spouštěčem prostě nějakých úzkostních poruch u toho dítěte, nějakých obav, strachu, netypického chování ale také třeba sexualizovaného chování.
0: Vy pomáháte přes svoje ambulancie, pomáháte aj přes Helblinku, která je celorepubliková. Cez tu Helblinku, aké žiadosti, alebo aké otázky k vám smerují?
1: Na naší non-stop linku důvěry Dětského krizového centra se velmi často a s narůstající četností obrací děti, které právě v kyberprostoru zažili něco velmi nepříjemného. Jsou to přímo děti? Typicky to jsou přímo děti. Ta linka je tomu otevřená. Na linku Já důvěry, jsem si všimla, že
0: se tam dá i četovat. Spor ano. četuju alebo
1: telefonuju. Trošku záleží na tom tématu. Ta nejcholostivější témata raději komunikují přes krizový čet dává jim větší pocit kontroly. Ty méně závažná témata potom spíše přes telefon. Velmi typicky se na nás obrací i děti, které byly vystavené nějakým útokům vyhrožování, nadávání, ale samozřejmě také sexuálním útokům. Myslím, že pokud neviděli posluchači dokument v síti a jsou-li rodiči, že je opravdu na místě seznámit se s tímto dokumentem, který velmi dobře ukázal široké veřejnosti, jak také může vypadat komunikace a atakování dítěte právě na sociálních sítích. Kdy ty děti byly rovnou vystavované přímému požadavku na to, aby se ob Nažovali před webkamerami, požadavkům, aby posílali svoje intimní fotografie, případně byly vlastně nucené sledovat nějaké
0: sebeuspokojování sexuální těch predátorů. Já si myslím, že žádný rodič nemůže svoje děti ochránit na 100%. Moja otázka teda je, co můžeme robit, aby jsme co nejvíc připravili svoje děti na to, že. To prostředí internetu má svoje výhody, ale a také to situace, které popisujete. Já děkuju za tohle vaši otázku, protože myslím je velmi důležitá a
1: z mého pohledu prevence začíná skutečně u rodičů. Z mého pohledu je to zodpovědnost rodičů a to, co bychom potřebovali, je, aby si rodiče skutečně uvědomili, aby to vzali naprosto vážně, že to je svět prostě specifický a že to je svět, který nese mnoho dobrého, ale také svět, který nese obrovská rizika. Tak jako je to v našem reálném světě, v tom není rozdíl. A tak jako rodiče nevypustí čtyřleté dítě samo prostě někam na cestu do města, bez doprovodu, tak by neměli dítě do určitého věku vlastně pouštět samotné do toho kyberprostoru. A tím samotné nemyslím to, že rodič bude sedět vedle toho dítěte a kontrolovat, co píše. Ale mám na mysli to prostě, že rodiče budou s dětmi sdílet to, co se v kyberprostoru na internetu odehrálo, co tam dítě zažilo. Že se rodiče od útlého věku dítěte budou zajímat o to, co dítě komunikovalo, s kým se seznámilo, kdo jsou jeho přátelé, koho si přidalo do přátel, proč si ho přidalo do přátel, jestli toho člověka zná. Tam je velmi mnoho témat, která je potřeba, aby rodiče s těmi dětmi sdíleli, tak jako prostě dítě připravují na jiné samostatné kroky budoucnosti a neochrání je stoprocentně to máte pravdu, ale přeci jenom jako rodiče máme v rukou obrovskou moc toho, předcházet tomu a minimalizovat ta rizika.
0: Vy jste hovorili, že je velmi potřebné, aby rodiče komunikovali se so svými dětmi. Přide ale puberta, teenagerský věk, kdy teenagery odmítají cokoliv sdílet so svými rodiči, utvárajou si vlastní svět, stavají si hranice. Co? Vtedy, Protože stále ještě trvá, že to dítě, ten mladý člověk, může být ohrozený a ten rodič už vlastně má len taký minimální vstup, priezor do toho jeho světa. Máte pravdu,
1: je to velmi specifické období a je to skutečně období toho, kdy to dítě si má budovat svůj vlastní svět, svoje hranice a kdy si spoustu věcí už přiměřeně věku také chce, chce řešit samo, jako v mnoha jiných ohledech ve výchově. Měli bychom se spolehnout na to, co do dítěte bylo vloženo. Jako psychologové víme, že základ dítěte se formuje někdy do těch tří, pěti let. Tam je vloženo to nejpodstatnější, co jsme do toho dítěte vlastně v dobrém. A možná i špatném vložit mohli. A tak trochu se na to jako rodiče také musíme spolehnout. To je pěkné. (laughs) Ale také je to o tom aktivně hledat platformy, ten způsob, jak s tím dítětem být, protože ve výsledku moje zkušenost je velmi pozitivní v tom, že i dospívající stojí o ten kontakt. Jenom ho potřebují trochu jinak, než to bylo do té doby. Jenom potřebují najít trochu jako jiný způsob, jak s nimi komunikovat. Neradi komunikují doma. Doma se dospívající nejraději zavře ve svém pokoji a tam si řeší svoje věci a je na internetu. Ale pořád jako rodiče máme prostě v rukou tu možnost provozovat společné zájmy. A o tom si myslím, že to velmi je. A zejména v tom době dospívání dětí. A ještě, co je důležité, je potřeba, aby ten rodič se začal přiklánět k zájmům toho dítěte. Aby se to nedělo obráceně, jako to bylo, když bylo dítě malé, tak rodič bral dítě na ty aktivity, které, jako ke kterým ten rodič měl často blízko a nějak jako očekával, že to dítě se také vydá. Na ten sport, tím samým směrem, bude hrát na stejný hudební nástroj a podobně. Ale u těch dospívajících to musíme udělat opačně. A třeba jejich zájmu nerozumíme, ale to nám přeci nemá bránit v tom se o to začít zajímat. A já se můžu jít prostě podívat s dospívajícím i na to, o čem jsem doteď nic nevěděla. A naopak ho můžu požádat, aby on mě do toho zasvětil, aby mě byl tím průvodcem, aby mě nějak vysvětlil pravidla fotbalu, čehokoliv jiného. Možná to může udělat i s tím internetem a vůbec s tím světem.
0: Je ten svět ještě v dnešní době tak ohrozující, dejme tomu pro věkovou kategorii 15, protože změnili jste dokument v síti, samozřejmě na školách beží a různé preventivní programy, takže ako jsou na tom títo mladí a v této věkové kategorii? Jedna
1: věc je mít informace a úplně jiná věc umět aplikovat. V tom běžném životě, a to není vždycky totéž. Mnozí dospívající mají informace o rizicích kyberprostoru, ale ve chvíli, kdy se dostanou do té situace, tak pořád ještě jsou zvýšeně zranitelní. A v tom věku dospívání nám přibývá celé další veliké riziko, a to je nakládání s intimním materiálem. Sexting, čítám to tu vašich materiálech, ano. Přesně tak. A to i třeba v rámci prvních zkušeností s partnerským vztahem. A ten partnerský vztah let kdy nese i takové experimentování, posílání si navzájem intimních fotografií, videí a podobně. Ale je tady vždycky veliké riziko, které nikdy prostě nemůžeme stoprocentně vyloučit, že ve chvíli, kdy dojde k nějaké hádce mezi těmi mladými lidmi nebo dokonce rozchodu, že ten intimní materiál bude jedním z nich zneužit a třeba zveřejněn. A to jsou případy, se kterými my se poměrně
0: často setkáváme. Čo sa deje potom? Jakým mu môžete pomôcť, keď za vami prídu s tým, že toto zažili? Asi sú nejak traumatizovaní, alebo ich to Poznačilo nějakým způsobom. Tak samozřejmě nějakou cestou je vůbec jako vyhodnocení té
1: situace, nějakého rámce, v jakém se to stalo, jestli to tedy bylo v rámci partnerského vztahu nebo se nechalo dítě přesvědčit někým cizím, aby mu poslalo fotografii. On taky ten nátak je často velmi pozvolný na to dítě přes internet. Ukaž se mě v nějakém hezkém tričku, ukaž se mě v nějakým tílku, trošku si to tílko pověrň. Ono to lidsk jde tak plíživě, že vlastně to dítě to úplně jako nezaznamená že je připravované pro to, aby se na závěr cela obnažilo. A veliký problém je, že ve chvíli, kdy toto dítě jednou udělá, tak je snadno vydíratelné. A my se setkáváme s případy, kdy potom ten sexuální predátor to dítě skutečně jako velmi vydírá, vyhrožuje mu. Přesně tím, že tu fotografii zveřejní, že to pošle do školy, že to pošle rodičům. A vlastně tlačí to dítě k dalším a dalším ústupkům, aby mu vyhovovalo v tom, co teda ten predátor sleduje. A tady se děti mohou dostávat skutečně do velmi nebezpečných situací. Především proto, že se cítí bezmocné. Že si neví rady. Oni dobře vnímají, že porušili nějaké pravidlo, často se bojí potrestání. A tady já bych velmi apelovala na všechny prostě děti a dospívající, aby ve chvíli, kdy se to stane, aby překonali tu obavu z toho, že jim někdo vyhubuje. Protože to vyhubování tím blízkým je pořád láskyplné vyhubování. A aby se skutečně nebáli obracet z žádostí o pomoc na dospělé, důvěryhodné lidi kolem sebe. Případně se mohou také obracet na naší linku důvěry právě pro rizika kyberprostoru. Postoru. Kam se může obrátit kdokoliv s čímkoliv, co v kyberprostoru mu bylo nepříjemné, mohou se tam obrátit
0: děti, dospívající i jejich rodiče. Hostkou hovorou je ředitelka Dětského krízového centra Zora Dušková. Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších
1: podcastových aplikacích.
0: Pani Dušková, dá se hovořit o nějakém obecném příběhu dětí, které jsou náchylné na to nechat se zneužit? A tam nějaký společný jmenovatel?
1: Ano, z našeho pohledu to jsou často děti takzvaně se sníženými sociálními dovednostmi nebo kompetencemi. Často to jsou děti, které jsou takovými těmi outsidery třídních kolektivů, které nemají mnoho kamarádů a velmi po nich touží. Když je nemohou najít v tom reálném světě, začnou je hledat v kyberprostoru. když jsou velmi vděčné za to, že s nimi někdo chvíli jako komunikuje, že o ně je zájem. Vzhledem k tomu, že jsme pracoviště specializované právě na týrané a zneužívané děti, tak to jsou také děti z dysfunkčních rodin. Děti, o které rodiče nemají zájem, je jim to lhostejné nebo jim dokonce přímo jako ti nejbližší ubližují. A tyhle děti se pak upínají. S tím doufáním, s tou vírou, že. Najdou prostě někoho, kdo je pochopí, bude pro ně mít porozumění a bude je mít rád, třeba právě v světě.
0: Jsem si přečetla, že výročně pomůžete 476 dětem. V čem ta konkrétna vaša pomoc spočívá?
1: Pro nás je vždycky velmi důležité dát tomu děti jasně pocítit, že se o něj skutečně zajímáme, že bereme vážně to, co dítě říká, to, čemu bylo vystavené a že tady jsme pro něj a pro jeho potřeby, pro pomoc jemu, takže jednak mu poskytujeme velkou emoční podporu a ten pocit, že to dítě na to konečně není samo protože ono je těžké být na starosti sám. To ostatně známe i jako dospělí, na tož teda ty děti, které jsou přeci jenom v mnohem bezradnější a bezmocnější a nemají ty zkušenosti, jak situace řešit. Určitě velmi dobře mapujeme s dítětem všechny ty okolnosti a vyhodnocujeme. A ano, jako zařízení i pověřené k výkonu sociálně právní ochrany dětí činíme někdy další kroky, takže někdy musíme spolupracovat s orgány sociálně právní
0: ochrany dětí v případech, kdy byl na dítěti spáchán trestný čin, tak případně i s policií oni s tím musia súhlasiť tie deti, alebo to je na vás jako na rozhodnutí dospelých ľudí?
1: My se samozřejmě snažíme, aby tomu děti rozuměli, aby dobře věděli, jaké budou následovat ty kroky. Potřebujeme, aby tomu správně porozuměli. Na druhou stranu prostě pořád jsou to nezletilé děti a i my jako Dětské krizové centrum se musíme pohybovat v rámci české legislativy a v rámci našich zákonných povinností. To znamená případně i oznámit, pokud k nějakému trestnému činu na
0: děti dochází. Paní Dušková, keď k vám přijde mladý člověk Kolko může rokov, když už přijde sám s tím, že má nějaký problém? 14, 13, 15. Jaká je vaše zkušenost?
1: Já si myslím, že už ty 12 leté děti let, kdy jsou schopné sami přijet, tu službu vyhledat. Pokud mluvíme o té ambulantní službě, na linku důvěry se obracejí i děti mladší. To je zase výhoda dnešní zkušenosti dětí s těmi komunikačními nástroji a informačními technologiemi, že oni prostě je umí využít a umí se někde s někým skontaktovat.
0: Veľmi často to býva niekto ze širší rodiny. Keď zostaneme pri kyberšikane? vašou úlohou nie je len pomáhať deťom v akutných situáciách, ale my máme pred sebou aj bohaté propagačné materiály, ktoré slúžia ako prevencia. Tak akým spôsobom fungujete ako preventisti?
1: My to považujeme za velmi důležitý úkol Dětského krizového centra, i proto, že působíme 30 let a vlastně Dětské krizové centrum disponuje skutečně asi největší každodenní zkušeností v práci s ohroženými dětmi v celé České republice. A to se snažíme zúročit a využít právě pro tvorbu našich preventivních materiálů, tak, abychom rozšiřovali povědomí o těch fenoménech týrání, ubližování dětem. A často v tom sledujeme za cíl především to, aby děti uměly zavčasu rozpoznat a dobře identifikovat tu formu ohrožení. Aby dítě skutečně umělo nahlédnout to, že už je fyzicky týrané. Že to, jak se k němu někdo druhý choval, je skutečně sexuální zneužívání. Aby uměli dobře rozpoznat právě nějaké negativní chování druhého na internetu. Aby věděli, že ten člověk s ním manipuluje, že ho zneužívá. To je vždycky první jako důležitý moment, je umět identifikovat tu situaci. A pak v rámci preventivních materiálů. Potřebujeme dětem říct, co mají
0: dělat v této situaci. A ta cesta je často právě na naši linku důvěry. Já mám před sebou teraz vaše papírové propagačné materiály, ale my se tu rozpráváme o kyber tak jste aktivní hlavně na internete, čo se týká prevencie, protože to je ten priestor, kde mladí ľudia dnes hlavně získávají informácie alebo o veľmi veľkej miere.
1: Využívat kyberprostor, využívat sociální sítě, kampaně preventivní na sociálních sítích je součástí námi realizované prevence. Ale nezúžili jsme se jenom na ní, pořád považujeme za důležité i ty tištěné materiály. Přeci jenom mít něco vytištěného v ruce, moci v tom zažlutit, podtrhnout, udělat vykřičník, nabízí daleko lepší možnost práce s tím materiálem. Stejně tak naše komiksové příběhy preventivní je moc fajn, když dítě může mít vytištěné U sebe je to malinký štvereček, kde má ty kontakty a má je u sebe pořád. Takže využíváme oba dva zdroje, protože musíme také na druhou stranu si připomenout, že ne všechny děti jsou v kyberprostoru. Ne všechny děti se na internet dostanou. Také pracujeme s dětmi, kde rodiny žijí třeba na ubytovnách, takže ne pro všechny by ta
0: prevence vedená pouze v kyberprostoru byla vlastně dostupná. Rozumiem. V januári spojili svoje síly 4 organizácie, aby zvýšili bezpečnosť detí na internete. Vy ste jednou z týchto organizácií. Potom je tam ešte spoločnosť Človek v tísni, linka bezpečí a združenie CZ.nic. Čo si slibujete od tejto aktivity, od tohto združenia?
1: To je vlastně zatím úspěšný projekt, který bude trvat až do roku 2024. Každý máme nějakou zkušenost a každý trošku z jiného pohledu. My jsme pracovníci především přímé práce s těmi dětmi, takže my vlastně známe tu realitu přes ty děti. Další organizace jsou hodně aktivní třeba v prevenci, právě na školách zase vznikají další a další preventivní materiály. Takže společným úsilím chceme zvyšovat povědomí dětí o rizicích v kyberprostor a také posilovat jejich dovednosti, jak se těm rizikům bránit, jak se nenechat v kyberprostoru zmanipulovat k něčemu, co může končit opravdu jako velkým neštěstím proto dítě. A další oblastí, kterou považuji za velmi důležité, je vlastně přivést k tématu rizika v kyberprostoru také rodiče. Takže výstupem naší společné spolupráce budou určitě
0: také materiály, které povedou k rodičům a k edukaci rodičů. Paní ředitelka, já ja vám velmi pěkně děkujem za návštěvu v Hovoroch. Našou hostkou byla ředitelka Dětského krizového centra, paní Zora Dušková. Od mikrofonu se loučí Tatiana Čabáková.
1: Já ja velmi děkuji za pozvání, velmi děkuji za to téma. Ráda bych ještě připomněla, že měsíc únor je vlastně měsícem bezpečného internetu, protože 7. února máme Mezinárodní den bezpečnějšího internetu. Děkuji vám za pozvání.